0: Vivre FM Podcast Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM Carole Clémence Nous parlons d'addiction sur Vivre FM, d'addiction aux drogues Comment ne pas se laisser berner par une substance addictive Comment comprendre la dépendance et la vaincre Alix, notre grand témoin bien dans sa tête, peut d'autant mieux nous l'expliquer qu'elle a vécu l'addiction à la drogue 18 ans durant. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Alix nous raconte cette expérience dramatique qu'elle analyse avec la compréhension de la psychologue professionnelle qu'elle est devenue. Le grand témoin bien dans sa tête, c'est maintenant sur Vivre FM. Le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM. Carole Clémence. Alix, bonjour Bonjour. Vous êtes une ancienne, une ancienne dépendante, vous êtes en rétablissement, on peut dire ça comme ça. Vous êtes également psychologue clinicienne et psychanalyste. Oui. Est-ce que le fait d'avoir eu cette expérience euh, d'addict vous aide à aider d'autres personnes dans votre métier, d'autres personnes qui, qui ont ce même problème
1: Oui, euh, bien sûr, puisque finalement, euh, puisque je suis passée par là moi-même... Ce n'est pas un prérequisite pour aider les gens qui souffrent d'addiction. On n'a pas besoin nécessairement d'être passé par ça soi-même. Mais je pense que dans mon cas, effectivement, c'est très intéressant. Puisque je connais toutes les modalités de cette maladie, puisque l'addiction est une maladie. Voilà les. Difficultés, les difficultés, et donc je peux effectivement sûrement être beaucoup plus à même d'accompagner quelqu'un qui essaye de s'en sortir, oui. Mmh. Est-ce que vous vous reconnaissez
0: dans le parcours d'autres personnes qui viennent vous consulter
1: Bien sûr. Alors, euh, évidemment, chaque personne est complètement singulière et différente. Les gens, on ne peut pas les comparer. Néanmoins, donc la maladie, les maladies euh, en général... Euh, ont des symptômes euh, qui se reconnaissent. Et donc, euh, le vécu face à ces symptômes euh, est le même. Alors, je pourrais dire, par exemple, euh, le phénomène d'accoutumance, le phénomène de, de manque, euh, le phénomène d'obsession du produit, de compulsion à consommer. Eh bien, tous les gens qui souffrent d'addiction, bien qu'étant complètement différents les uns des autres, Traverse ces mêmes phases. Et donc, euh, effectivement, j'ai le sentiment d'en avoir un, une compréhension euh, euh, vécue. Voilà, je l'ai vécue, donc je comprends.
0: Mmh. Est-ce que euh, ces, ces, ces problèmes que vous avez pu avoir, est-ce que ces, ces problèmes d'addiction peuvent toucher monsieur tout le monde Alors, monsieur ou madame, tout le monde alors, je
1: pense que euh, pour l'addiction, quand même, euh, effectivement, tout le, on, on s'habitue, le, en fait, le produit est addictif. Par exemple, la cigarette, euh, quelqu'un qui fume de manière répétée euh, tous les jours va finir par être euh, accroché à la cigarette euh, de par la nature du produit. Alors, par exemple, certaines drogues ont génère des phénomènes d'accoutumance. Mais je pense que pour avoir quand même un long parcours de dépendance ce qui a été mon cas, vous avez été dépendante pendant, pendant pratiquement 18 ans euh, donc il faut que non euh, on dit toujours c'est la rencontre d'un produit d'une personne, euh, donc, il faut que le produit, en fait, euh, vienne colmater euh, une brèche. Voilà. Donc, en fait, il y a à la fois le produit qui est addictif. Donc, ça, ça pourrait concerner effectivement monsieur ou madame tout le monde. Mais là où ça ne concerne pas monsieur ou madame tout le monde,
0: c'est qu'il euh, y a... Euh, euh, une fragilité
1: Oui, il y a une fragilité, je dirais, au début.
0: Et vous-même, euh, vous avez commencé à, à consommer euh, des, des drogues assez tôt, vous étiez adolescente
1: Alors moi, j'étais très jeune, donc euh, j'avais 14 ans, donc c'est jeune. C'est très jeune Oui, il euh, y a des gens qui commencent plus ou moins tôt, mais, mais 14 ans, oui, effectivement, c'est assez jeune. Euh, voilà, mais ça commence un peu simplement dans le groupe d'amis... Euh, pour un peu que les, les amis soient un peu plus âgés que soi, etc. Euh, mais je pense que ce qui spécifie l'addict dans le groupe des jeunes consommateurs, où finalement tout le monde va peut-être un peu essayer d'essayer un peu tout, c'est que euh, moi je me suis très vite euh, révélée... Euh, euh, c'est-à-dire que c'était plus que juste un amusement finalement, ça m'a apaisé quelque part, ça a apaisé quelque chose qui était là. Et c'est là où l'addiction peut assez vite se mettre en route, même plus vite que l'accoutumance du produit lui-même. C'est-à-dire que ça vient colmater quelque chose et là, euh, ben, on a tendance à,
0: à y revenir. Quoi. Vous avez pu voir la différence avec vos autres camarades qui consommaient également. Euh, vous avez pu voir que vous, euh, vous étiez beaucoup plus, euh, beaucoup plus sensible à, à ce genre de, de produit. Oui, oui, oui j'ai pu voir
1: euh, très vite euh, effectivement que... Euh, Peut-être les, les autres camarades euh, s'arrêtaient après un premier euh, joint, par exemple, ou euh, deux ou trois verres, et que moi j'étais euh, quand même euh, euh, ben, j'étais déjà assez sans limite, voilà. Et je pense que ce sans limite qui venait sûrement euh, de ma vie d'avant, de mon enfance, de mon adolescence, le manque de cadre, peut-être s'est euh, révélé euh, très euh, prégnant au moment où, finalement, il fallait des, déjà avoir des limites bien précises et bien affirmées. J'ai pu constater qu'elles n'étaient pas là
0: pour moi. Quoi. Et, et qu'est-ce qui a été difficile dans votre enfance, dans votre adolescence, justement Qu'est-ce qui explique euh, cette fragilité Alors, euh, je pense que...
1: Alors, euh, ça peut être des choses assez simples. C'est pas forcément... Euh... Des, des, des crises majeures. C'est aussi euh, la manière dont l'être le vit et moi, dont moi je l'ai vécu, puisque finalement euh, j'ai plusieurs frères et sœurs et je suis la seule à être euh, devenue euh, addicte. Mais euh, je dirais c'est euh, un divorce euh, précoce, mal vécu... Euh, des petites choses simples, une mère très déprimée toute ma vie, euh, voilà, pour citer ça. Quoi. Je pense que si on, on par exemple, le fait d'être euh, oui l'enfant d'un parent qui n'a jamais réussi vraiment à être pleinement heureuse, c'est un je voulais dire handicap je sais pas s'il faut dire c'est quelque chose qui, qui peut créer un, un, un questionnement, un manque, une espèce d'effervescence de vouloir soigner l'autre etc et finalement euh, permettre à l'enfant assez tôt que j'étais je pense de dévier sur euh, la préoccupation de l'autre plutôt que de d'être en soi je pense que c'est ça, moi. pour être claire, ce, ce qui a fait que très vite, l'addiction a pu me détendre un peu.
0: La préoccupation de l'autre, c'est-à-dire que le produit, les substances vous permettaient d'oublier l'autre, c'est ça Oui, c'est un peu ça.
1: C'est-à-dire qu'en fait, après, dans les études que j'ai faites et tout, j'ai vu, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de dépendants et d'addicts, puisque j'ai travaillé pendant cinq ans dans le milieu et tout, et souvent, je remarquais que ça pouvait être quelque chose qui revenait, c'est-à-dire un frère malade, une sœur malade, un parent alcoolique, une mère déprimée, un père bipolaire. Il y avait souvent quelque chose dans la famille, euh, euh, finalement, qui, qui, qui
0: peut... Euh, euh, une souffrance vécue par l'autre que vous-même vous absorbiez, c'est ça Oui, c'est ça, c'est-à-dire euh, une
1: préoccupation. Une préoccupation qui fait que... Euh, oui, que le, on se sent euh, euh, responsable, voire dans certains cas euh, coupable. Moi, j'ai eu des patients qui... Oui, qui, qui avait du mal à être eux-mêmes parce qu'un frère était très malade, euh, une sœur. Et donc, euh, ça venait dans, dans la tristesse aussi de la famille et, et peut-être les parents qui s'occupent plus du frère malade et donc, eux, se sentent moins bien. Donc,
0: je, voilà, il y a... Et, et justement... Euh... L absorber euh, une drogue, absorber euh, un joint, euh, fumer un joint, absorber, euh, je ne sais pas, de l'héroïne, une drogue dure, ça aide euh, dans ces cas-là
1: ben, Le propre euh, du produit, quand même, je pense que qu'un des premiers euh, euh, bénéfices, euh, c'est-à-dire que ça calme... Euh, Enfin, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la drogue ou dire ce que ça fait et tout. Bien sûr. Mais en tout cas, ça, ça extrait euh, de ce qui peut être préoccupant là maintenant, tout de suite. C'est comme un verre de vin. Ou un... Voilà, donc du coup, bah, oui, euh, les, les problèmes sont laissés là et l'esprit euh, est plus libre. Mmh. Mais ça, c'est temporaire. C'est pendant la prise du produit. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, dans mon cas, ça a été tout un, c c tout un contexte et tout, parce que je pense que euh, euh, c'est aussi quelque chose qu'on fait en groupe, c'est aussi euh, voilà, les, les jeunes qui essayent des choses ensemble, c'est aussi toutes ces conduites euh, à risque de, de ces années de jeunesse, où on
0: essaye tout, on est à la... Voilà. On est inconscient. Vous, vous n'aviez pas conscience du risque à l'époque Absolument aucune conscience. Aucune. Vous ne saviez pas que... Vous ne pensiez pas du tout que vous pouviez être, être accro, que vous pouviez... Euh, non. Ne... Non. Je pense, et pourtant, je savais, pour l'avoir
1: entendu, euh, euh, je savais très bien que, par exemple, l'héroïne, euh, c'était une drogue euh, extrêmement addictive. Mais je pense que... Euh, personne ne comprend vraiment ce que c'est que l'addiction avant de l'avoir vécue. Et euh, donc, euh, addictif... On, on
0: sous-estime.
1: Oui, on sous-estime. On dit, bon, bah, c'est addictif, bon, bah, très bien. Euh,
0: bon, bah, voilà, euh, oui, c'est addictif, on euh, mange euh, tous les jours. Euh, Est-ce que vous vous dites, euh, oui, mais ça, c'est pour les autres, moi, je suis plus forte ben, on se dit que
1: surtout dans ce moment-là, euh, tout le monde s'amuse très bien, on est tout un groupe, on se croit plus fort que tout le monde, euh, la vie est belle, euh, euh, etc. On se sent un peu euh, délesté des problèmes euh, du passé et puis on n'a pas envie d'arrêter. Et puis après, bon, ben voilà, on ressent un peu le manque, mais enfin, ce n'est pas grave, on trouve la drogue, et puis ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et c'est quand même, ça prend un certain temps avant d'avoir en fait, les conséquences vraiment de l'addiction qui font que là, on stoppe et puis on commence à réfléchir un peu. Il y a tout un phénomène de passion amoureuse aussi avec la drogue. À ce point oui, à ce point, oui. C'est-à-dire, il en parle, euh, Liefenstein, il en avait parlé, il avait parlé de la lune de miel. C'est-à-dire, euh, euh, je pense que, pour décrire, le, au début, c'est un peu tous en groupe. Après, je pense, pour certains, ça devient quand même un besoin un peu plus impérieux pour les raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un, un amusement entre copains, c'est aussi quelque chose qui vient soigner quelque chose. Un
0: besoin, un vrai besoin. Un vrai
1: besoin. Donc, cette personne, c'était mon cas, va bah, peut-être commencer à rechercher à prendre de la drogue même seule. Et puis après, il y a un phénomène euh, d'isolement. Et puis, euh, peu à peu, la drogue finalement prend euh, toute la place dans la vie. Euh, alors, on va moins
0: au lycée, on va moins à l'école, le lycée vous met dehors, donc... Euh... On, on va continuer, Alix, à parler justement de, de cette solitude, de cette exclusion progressive. On va continuer à en parler sur Vivre FM. Restez avec nous. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Alex, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Vous évoquiez juste avant qu'on fasse une pause, vous évoquiez l'isolement, l'isolement que que vous étiez en train de vivre suite à cette addiction. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus, plus en détail comment comment vous viviez ça Par exemple, vous étiez au lycée lorsque vous étiez en situation de dépendance. Oui. Ça s'est passé comment à ce moment-là euh, eh bien,
1: euh, en fait, bah, j'ai arrêté l'école, tout simplement. Vous, vous euh, n'arriviez
0: plus à, à vous rendre au cours C'était ça
1: Oui, parce qu'il bah, oui, qu y a des conséquences. Alors, euh, la fatigue, on ne se réveille plus le matin, on n'étudie plus, on se fait virer, on est nerveux, on engueule son prof... Enfin, il y a beaucoup de, de conséquences quand même assez rapides et c'est très difficile de poursuivre en général quand on commence euh, parcours addictif. Alors, très...
0: à l'époque, vous preniez combien de... Ben moi, j'ai commencé jeune
1: avec les amphétamines. Donc, j'avais 14 ans. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, j'ai été renvoyée euh, une ou deux fois euh, des écoles et tout. J'ai quand même... Euh, mmh. euh, Poursuivi mes études après, mais je pense que ça a vraiment pris, euh, euh, ça a pris toute la place. Je suis devenue euh, Alix, euh, dépendante aux drogues, avec les amis euh, euh, dépendants aux drogues, avec pour but euh, de prendre de la drogue chaque jour, euh, d'aller là où il y avait de la drogue, etc. Mais aussi dans un contexte, quand même, avec euh, toutes euh, les années euh, à Paris, où euh,
0: les concerts, euh, la musique... Euh, euh Donc vous, vous étiez, si je comprends bien, vous étiez dans un milieu euh, de personnes euh, addictes comme vous, et, et euh, euh, vous étiez dans un milieu fermé, et, et vous viviez ça euh, plutôt, euh, plutôt naturellement Ben oui, euh
1: Quelque part, euh, effectivement, euh, j'avais un petit réseau social et en fait, euh, effectivement, euh, bah,
0: l'école euh, est passée à côté. J'ai une, une vie différente. Alors, les personnes, euh, vos anciennes amies, j'imagine que vous les, vous les aviez, euh, ou, elles vous ont oubliées ou vous les avez euh, oubliées, vous avez changé euh, euh, d'amis, vous avez changé de, de proches, que, comment ça s'est passé
1: ben, Je pense que moi j'étais de, de tout nerf dès très jeune, euh, je, je, comme j'ai dit, j'avais ce problème euh, très crucial quand même euh, avec. Euh, pense euh, la maladie de ma mère donc il était quand même vraiment un problème pour moi parce que je pense que ça m'a impacté beaucoup euh, et j'avais euh, je pense que j'avais pas la même euh, joie de vivre et la même euh, légèreté que les autres enfants très jeunes et donc euh, finalement en fait la drogue permettait un espèce de de combat, de recherche, euh, et aussi de rejeter euh, un milieu euh, qui, pour moi, en fait, euh, n'avait rien réglé. Euh, euh, n'avait pas réussi à, à so soigner ma mère, quoi, quand même, quelque part. Donc, euh, c'était une forme de révolte contre ça. Voilà.
0: Euh, la drogue prenait euh, toute la place. Et euh, dans une journée type, c'était quoi vous vous, vous vous leviez, vous, vous consommiez tout de suite Alors,
1: il y a eu plusieurs phases, parce que là, c'était le début, j'étais jeune. Mais ça prend un certain temps à s'installer, en fait, l'addiction au début. Donc, on commence, on est jeune, c'est le samedi, c'est le week-end. Mais néanmoins, on est fatigué quand même, la semaine, on travaille moins bien, etc. Et tout. Mais c'est après, c'est vers 17, 18 ans, etc. Et tout euh, -dire, je ne me suis pas complètement retirée du monde tout de suite. Hein. Il y a tout un moment, et c'est là où ça peut être un, un peu traître, il y a toute un, une phase où à la fois on arrive à maintenir une vie de famille, une vie professionnelle, mais l'addiction la, est là comme ça de manière quotidienne, tous les jours, etc. Jusqu'au jour où on se rend compte que, bah, tiens, il n'y a pas... Euh, il euh, n'y a pas de le whisky quand je rentre du travail le soir et puis euh, nous voilà à 11h du soir, 23h dans la voiture pour aller chercher euh, le whisky. Et en fait, à la fin du parcours, c'est là où, ça dev... où effectivement euh, le travail professionnel a sauté. En général, les conjoints s'en vont. La famille est épuisée, dégoûtée. Et cessent de vous voir pour cesser de souffrir, puisqu'ils ont été euh, exposés à de longues années d'espoir de, euh, et de défaite, euh, et donc ils se trouvent dans une situation où ils sont complètement impuissants. Et c'est là où finalement le dépendant, donc moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, finalement se retrouve dans une espèce de, effectivement, ce que vous décriviez comme un milieu où euh, finalement il n'y a plus que la drogue plus que les gens de la drogue. Et là, euh, on s'enferme, ça tourne en rond jusqu'à euh, ce que euh, soit on se soigne et on arrête tout ça, ou soit en général le parcours, euh, c'est l'hôpital psychiatrique où
0: on meurt, ou euh... vous n'êtes pas arrivé jusque-là. Non, je crois que je suis <rire> encore vivante. Ouais. Vous n'avez pas été hospitalisé, vous, euh,
1: vous avez réussi à arrêter avant. Ben, j'ai eu de la chance, en fait... Euh, oui, moi, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. Euh, D'ailleurs, je pense que si on regarde... Enfin, si je regarde bien mon parcours, c'est-à-dire depuis le moment où je suis devenue euh, euh, addicte, euh, je n'ai eu de cesse de vouloir que ça s'arrête. Voilà. Euh, donc, euh, oui, je pense que c'est... Quand j'avais 29 ans... Euh, je pense que j'arrêtais, je reprenais,
0: j'arrêtais, je reprenais. Donc je, je récapitule, depuis 14 ans, vous aviez une consommation euh, progressivement assez importante. Et à 29 ans, vous avez, après plusieurs essais pour arrêter, vous, vous avez euh, réussi Voilà,
1: c'est-à-dire que je me suis arrêtée quand j'ai eu des enfants. Donc j'ai eu de, deux enfants, j'avais 22 ans et le, mon fils 24 et donc là, j'ai eu une longue période d'arrêt total euh, de tout ce qu'on appelle les drogues dures. Mais euh, j'avais, euh, dès qu'il y avait un anniversaire, j'étais curieusement celle qui avait bu le plus que tout le monde. Euh, le soir, souvent, je prenais un petit Valium, des choses comme ça. J'avais encore un problème de dépendance, mais qui était ce qu'on appelle sous contrôle. Donc, ce n'était pas... Elle, euh, mais c'était là, latent prêt à, à ressurgir. Donc, j'ai tenu comme ça pendant plusieurs années, grâce à, la, à ma psychanalyse, euh, tout le travail que j'avais fait sur moi et tout. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai eu un événement de vie qui a été difficile. Et puis là, j'ai repris euh, l'addiction euh, là où je l'avais laissée quand même, donc, euh, quand j'étais enceinte donc à 21 ans. Et... Euh, et là, ça a été très vite. Là, je me suis beaucoup enfermée. Et... C'était à quel âge ben Là, j'avais 29 ans. Et donc, de 29 à 33 ans, euh, ben, j'ai repris l'héroïne, mais de manière très, très euh, assidue, je dirais. Plus qu'avant Oui. Euh, et puis, jusqu'au jour où je me suis réveillée en me disant, euh, soit j'arrête ou soit je, je vais y rester, quoi. Et donc là, j'ai demandé de l'aide euh, à mon psychiatre. Et puis, j'ai comment ma famille a été là. Et je pense qu'ils attendaient depuis de nombreuses années euh, qu'il y ait un déclic chez moi, puisque j'avais essayé d'arrêter plusieurs fois, mais rien ne marchait. Et je pense qu'ils attendaient que je vienne et que je leur dise maintenant, je suis prête, euh, vous pouvez m'aider. En fait, que
0: je leur permette de me venir en aide puisqu'ils ont certainement apporté votre, leur aide auparavant, mais c'était difficile pour vous de l'accepter, ou alors ça ne servait à rien
1: euh, Ça servait à rien. Ça servait à rien parce que euh, l'addiction, c'est euh, soi et la drogue. La drogue vous rappelle à l'ordre toutes les 6 heures, toutes les 4 heures, toutes les 2 heures, toutes les 5 minutes. C'est très difficile que quelque chose se mette entre soi et le produit. Donc les gens en général, et c'est ça qui est un peu terrible avec l'addiction, c'est que l'entourage euh, euh, expérimente une forme de désespoir aussi. C'est-à-dire qu'ils essayent, ils essayent, ils essayent, mais il c'est très difficile. Et Il faut vraiment qu'il y ait des événements majeurs, en tout cas moi ça a été mon cas, pour que finalement, euh, bah que moi je dise... Euh, bah que j'allais essayer d'arrêter, quoi mmh. avec la terreur de ne jamais pouvoir y arriver.
0: C'était quoi l'événement majeur On peut en parler
1: Oui, euh, mes deux parents sont morts quand j'avais euh, euh, 25 ans. Et donc après, j'ai eu... Euh, je pense que donc euh, j'avais mes enfants quand même pendant ces moments-là. Et je pense que... Euh, j'ai pensé que j'allais plus pouvoir euh, m'occuper de mes enfants
0: et donc là ça a été quand même un déclic c'était un déclic c'est pas c'est venu du contexte extérieur euh, la peur de ne plus pouvoir aider ses enfants c'est quand même euh, c'est quelque chose de fort de, de puissant pour pour motiver quelqu'un à, à arrêter à prendre conscience euh, bah oui. Bah, de
1: toute manière c'était devenu absolument épouvantable parce que c'était épouvantable d'être dans l'addiction et d'élever des enfants. Donc c'était une culpabilité de tous les jours absolument ignoble. Donc je n'avais que comme choix que de décider de les confier à d'autres gens. Donc il y avait ça, en plus c'est un contexte où j'ai reçu un certain héritage de mon père qui était mort. Donc finalement j'avais tout l'argent dont j'avais besoin et je me suis vraiment vue euh, euh, voilà ce sens que que, que peut-être mes enfants me retrouveraient morte d'une overdose un jour euh, chez moi et donc ça c'était euh, extrêmement euh, euh, difficile à vivre et, euh, et puis j'en pouvais plus quoi j'en avais moi je me suis dit il
0: faut que faut,
1: faut que je m'arrête quoi là
0: faut que... et... Et vous vous êtes arrêté. Euh, on, continue... on, va... Oui. on va continuer d'expliquer votre parcours, Alix. Continuez sur Vivre FM, vous êtes notre grand témoin. Jusqu'à 13h, le grand témoin, Santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Nous sommes avec notre grand témoin d'aujourd'hui, Alix sur Vivre FM. Nous avons parlé de la difficulté qu'il y a eu à s'arrêter, en tout cas à prendre conscience qu'il fallait s'arrêter, il fallait s'arrêter de consommer de la drogue. Alix, qu'est-ce qui a fait que ça a été si difficile de s'arrêter Alors, donc. Euh...
1: Ben C'est difficile parce que, d'abord, il euh, y a l'addiction. Donc, il y a le phénomène de manque et le phénomène d'accoutumance. Donc, le corps est habitué euh, à la drogue. Donc, euh, quand euh, on ne se drogue pas, on, est, on a des symptômes physiques extrêmement euh, difficiles à gérer, voire impossibles. Donc, euh, ce premier euh, euh, phénomène physique qu'il faut dépasser, donc en général les gens vont en centre de désintoxication. C'est ce que vous avez fait Oui, moi j'ai pu être aidée parce que ma famille est arrivée chez moi et que j'ai été directement dans un centre de désintoxication où je suis restée pendant dix jours et après je suis partie dans un centre aux états unis où je suis restée pendant huit mois. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Alors, c'est un peu la méthode euh, américaine, on reste longtemps. En France, les centres sont un peu moins longs, mais tout aussi efficaces, ils sont très bons. Et euh, voilà, puisqu'ils considèrent que finalement, euh, on peut être très fragile pendant les premiers temps et que c'est aussi intéressant de rester ensemble, en groupe, et finalement, de gérer, dans ce, ce genre de centre, on appelle ça la gestion de la prévention de la rechute. C'est-à-dire que les premiers temps, euh, il s'agit de prévenir ce qui pourrait être un motif de rechute. Et le fait d'être dans des centres de traitement ensemble permet de faire un travail d'écriture, un travail de groupe, un travail
0: sur soi et de... Euh, euh, voilà, de... il y a un effet d'entraînement un effet d'émulation euh, voilà. qui vous a aidé donc au bout de ces huit mois vous êtes sorti et euh, vous, ne, vous ne consommiez plus vous n'aviez plus envie de consommer euh, je, non je ne dirais pas que j'avais plus en... c'est à dire que je
1: ne euh, sais pas si c'est envie de consommer c'est plutôt de temps en temps des pulsions de consommer et en général, quand les choses se passent mal, quand il y a quelque chose de stressant. Quand... C'est-à-dire que le corps répond comme il a toujours répondu pendant l'addiction. C'est-à-dire que pendant 18 ans, à chaque fois que j'avais un stress, un moment de tristesse ou une peur, je prenais un produit. Donc il a fallu s'habituer à finalement avoir peur, être triste... Et, et apprendre à, à accueillir toutes ces émotions, les traverser, en faire quelque chose et ne pas y répondre de manière automatique par la prise d'un produit. Et comment on fait ça Alors ça, on le fait justement, on apprend très bien donc, dans les centres de traitement, c'est-à-dire que la thérapie de groupe elle est beaucoup basée là-dessus, c'est-à-dire que euh, toutes les émotions remontent et on travaille les émotions euh, ensemble euh, ben c'est d'abord écouter ce qui est à l'intérieur de soi et puis essayer de, de voir d'où ça vient, ce qui se passe et surtout de mettre du temps et de l'espace entre euh, l'émotion et la réponse parce que le, le L'addict, euh, il est dans un monde binaire. Euh, je suis en manque ou j'ai ma drogue. Euh, c'est très rapide, l'addiction. Et donc, euh, tout est dans le rétablissement. L'idée, c'est d'accueillir ce qui se passe et de répondre euh, euh, de soi-même, de son désir et non pas de manière
0: automatique. Donc, euh, vous avez... Euh vous avez réussi à, à surmonter ces, ces difficultés. Euh, comment comment avez-vous fait après ces, ces thérapies de groupe aux États-Unis Est-ce que vous avez été aidé une fois rentré en France par, par d'autres groupes Oui.
1: Alors, donc, moi, le, le centre où j'ai été, c'est un centre de traitement donc, qui émane des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes. Donc, il y a ces mêmes mouvements d'entraide en France, à Paris. Euh, il y en a partout dans le monde. Euh, pas tant que ça en France encore. Euh, c'est un peu à déplorer, d'ailleurs. Mais euh, donc, euh, c'est une thérapie euh, basée... Ce n'est pas à proprement une thérapie, mais c'est des groupes d'entraide où euh, on se réunit, on se soutient... <coughs> Pardon, on se soutient et surtout on échange les uns avec les autres la difficulté que l'on a en début d'abstinence et pendant toute, toute la vie. C'est-à-dire qu'on considère que les vieux réflexes de, euh, de prendre un produit, de prendre un verre, de prendre un Valium, si on a un ennui, de prendre un morceau de sucre ou d'aller fumer 20 cigarettes et tout... Finalement, ce réflexe-là, il est là tout le temps. Soit parce qu'il a été trop appuyé pendant tout le temps de la dépendance, mais que finalement, toute notre vie, on devra y faire face. Et euh, le fait de se souvenir euh, en allant en ré réunion régulièrement de l'endroit où on vient et de qui on était, euh, permet euh, de continuer à avancer. C'est comme, euh, comme un sport, c'est un muscle
0: que... Un contre-muscle qu'on on, on continue à... Il faut travailler tous les jours. Voilà, euh, voilà. Par exemple, euh, cette semaine, vous avez eu euh, envie, euh, vous avez eu cette, cette euh, obsession, euh, non, c'est terminé ou ça se, ça se produit encore Non, non, parce que moi, ça fait, euh, ça fait 20 ans, donc quand
1: même, euh, donc ça fait beaucoup de temps. Euh, donc, euh, l'envie de consommer, non, ça ne m'arrive plus du tout, euh, je n'y pense plus. Euh, je ne l'envisage absolument plus du tout, du tout, du tout. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de temps entre moi et la dernière prise d'un produit et que j'ai pu expérimenter, mais dans mon vécu, que tout se traverse. Et pourtant, vous ne vous considérez pas comme
0: rétabli. Vous Alors, vous considérez comme en rétablissement. Voilà, c'est ça.
1: Alors, je dirais en rétablissement dans le sens où... Euh, euh, L'addiction, euh, je veux dire, c'est à la fois la prise d'un produit et tout, mais c'est aussi toute une série de comportements. Alors, c'est une certaine euh, euh, tendance à euh, satisfaction immédiate, une certaine impatience. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on développe... Euh, pendant l'adolescence ou même à l'âge adulte, le temps de réfléchir, le temps de prendre de la distance, de mettre les choses en perspective et tout. Tout ça, c'est complètement balayé dans l'addiction. Il s'agit d'avoir le produit maintenant, tout de suite. Donc, euh, en rétablissement, euh, en tout cas, moi, pour ma part, je pense que c'est le cas de beaucoup de dépendants. On a tendance à... Euh, euh, Peut-être on n'est pas tout à fait... Euh, dans la
0: persévérance. Euh, Vous avez un caractère différent aujourd'hui euh, dû à, à ces, euh, ces 18 années de, euh, de dépendance Alors, je dirais que mon caractère s'est extrêmement euh,
1: euh, euh, transformé par l'addiction de manière dramatique. Et parce que je suis en établissement aujourd'hui, euh, je pense que je suis euh, beaucoup plus euh, calme que monsieur
0: tout le monde du coup si on donc, voulait dire donc du coup vous avez euh, vous avez un caractère encore différent euh, vous avez ça a changé votre vie vous n'avez pas retrouvé euh, votre perception votre façon de penser euh, antérieure à, à votre prise euh, prise de drogue vous avez vous êtes une personne complètement différente ben, J'ai été appelé à faire un, un certain et nous sommes tous
1: en tant que membres de Narcotique Anonyme appelés à faire un travail sur nous-mêmes qui fait que euh, peut-être on se pose euh, euh, des questions euh, oui, des questions profondes sur euh, mais comme tout le monde hein, euh, pas plus que mais de d'être vigilant sur euh, nos intentions, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, est-ce que je suis dans l'addiction, le plaisir immédiat, ou au contraire, est-ce que je, je fais quelque chose euh, euh, de construit euh, C'est une, une, une petite euh, vigilance, voilà. c'est comme un mauvais pli, voilà. il faut, faut remettre le bon pli, euh, mais c'est une aventure passionnante.
0: Alors, vous êtes euh, psychologue clinicienne, psychanalyste euh, également. Oui. Euh, vous aidez les autres euh, aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils, justement, euh, des conseils pour les personnes qui sont en situation d'addiction ou, ou qui, justement, euh, sont peut-être en train de le devenir, mais euh, n'arrivent pas à, 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 à s'arrêter ou, ou ne pensent qu'ils... Enfin, quel, quel conseil donner Alors, conseil,
1: c'est difficile, hein, mais... Euh... Bon, ce que je peux dire, c'est qu'on on dit souvent... Euh, euh, D'abord, c'est la personne elle-même qui peut dire si elle a le sentiment d'être dépendante. Et je pense que les gens qui sont dépendants le savent. C'est-à-dire que... Euh, ils savent s'ils y pensent toute la journée, ils savent s'ils euh, planifient le moment où ils vont prendre la drogue, ils savent s'ils attendent 17 heures précises pour aller boire la bière, ils savent s'ils commencent à négocier, ah ben non j'en ai déjà pris deux, je ne vais pas en prendre une troisième. Toutes ces préoccupations autour du contrôle, tout ça c'est des signes d'addiction de, potentielle. C'est-à-dire, euh, voilà, donc les gens... De, moi, je voilà, il y a rien à conseiller et tout, mais c'est quand même le plus. Tôt, on peut toujours appeler un narcotique anonyme et puis demander de l'aide, venir en réunion régulièrement et surtout se renseigner sur euh, sur la nature de la maladie. Et euh,
0: voilà. Après, Alors ça, c'est lorsqu'on est on est dépendant. Euh, si si on veut aider quelqu'un justement qui semble être dépendant. Que, Qu'est-ce qu'on peut faire puisque vous sembliez dire que si la personne ne souhaite pas être aidée, on ne peut rien faire.
1: Alors, bah, euh, oui. Alors, ce que je recommanderais, c'est qu'il y a des groupes euh, d'entraide pour les gens qui sont proches de quelqu'un qui est dépendant. Alors, ça peut être les parents d'un adolescent, ça peut être la femme d'un mari, le mari d'une femme, etc. Et tout. Parce que, en fait, euh, on, on a découvert que les gens qui entourent le dépendant, euh, bah souvent finissent par souffrir d'une certaine dépression, parce que c'est dur à vivre, hein, la dépendance c'est dur à vivre, c'est dur à vivre pour les autres, et donc du coup ces groupes d'entraide euh, donnent, ce que vous, la question que vous venez de me poser, cest est-ce que vous avez des conseils Ils ne donnent pas à proprement parler des conseils, mais quand même il y a des choses à faire et à ne pas faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser le dépendant à se rétablir, mais on peut, euh, je pense, éviter de, de cautionner euh, la dépendance. C'est souvent très difficile pour les proches parce que ça peut vouloir dire euh, ne plus répondre au téléphone, ne plus payer les
0: dettes, et voire même se séparer complètement. C'est très compliqué. Est-ce qu'il est qu faut le faire Est-ce qu'il ne faut pas le faire euh, En tout cas, il faut être aidé lorsqu'on est parent, lorsqu'on est proche, oui. euh, pour ne pas commettre d'impair. Il, il vaut mieux aller voir, par exemple, Narcotique Anonyme ou aller voir euh, une psychologue qui s'y connaît, comme vous. Oui, je pense qu'effectivement, euh, pour
1: l'entourage et d'ailleurs dans les centres de traitement, souvent, il, dans le cursus, il y a un, une journée... Pour la famille, dans les centres aux états unis ça dure une semaine, la famille vient pendant une semaine, parce qu'on considère que la famille est pratiquement tombée malade aussi. Donc, effectivement, euh, oui, il faut demander de l'aide, soit à Narcotic soit aux Alanons, ou sinon, euh, effectivement, aller voir un spécialiste en addictologie...
0: Euh,
1: comme moi, comme d'autres c'est voilà. clair, euh,
0: merci Alix on arrive au terme de cette émission, merci de nous avoir confié votre expérience et, et la manière dont vous avez surmonté euh, votre addiction et merci des conseils que vous avez pu donner, euh, si vous avez euh, vous-même besoin d'aide, on, on le rappelle donc il y a l'association Narcotique Anonyme www.narcotiqueanonyme et puis euh, Alix euh, vous étiez euh, donc le grand témoin euh, d'aujourd'hui en santé mentale sur Vivre FM, et euh, je vous remercie